0: FoxCast News. Os destaques da semana no site da Fox. Apresentação, Léo Saldanha. O FoxCast News é o resumo semanal aqui do podcast da Fox. A gente traz as cinco notícias mais lidas da semana no site da Fox, destaques do que aconteceu em termos de inovação, tecnologia, inspiração, e também, claro, o nosso especial de negócios. Então vamos primeiro às 5 notícias mais lidas da semana no site da Fox. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. na, nos mínimos detalhes mesmo daquela peça, é impressionante, até textura, é algo fantástico e vai ajudar muito na transparência, na relação do fotógrafo com seus clientes e também do laboratório, no caso a Goimad, com seus fotógrafos que ela está atendendo espetacular e vale a pena você conferir, para você ter mais informações e pedir para testar isso entre em contato com a Go Image, GoImage. GoImage.com.br e aí você vai ter Todas essas informações lá pelo time da empresa que está investindo em inovação, mas com esse foco de cuidar bem dos seus próprios clientes e também de oferecer o melhor para eles de uma forma bacana. Top 5 Foxcast News A quinta mais lida da semana, no site da Fox, foi o encontro da AB Form, que aconteceu na sede da Fox aqui em São Paulo. Um encontro para tratar da regulamentação do setor, aumentar a adesão de empresas de formatura e esclarecer dúvidas. A iniciativa ocorreu no dia 12 do 11, ou seja, na última quarta-feira, na sede da Fox em São Paulo, e a AB Form é a Associação Brasileira de Empresas de Formaturas. E eles recentemente anunciaram o CNPJ, se preparando para essa nova fase. E o enfoque é claro dessa associação. Ajudar o mercado de formatura, elevar o nível no ambiente tão competitivo desse mercado. Talvez você esteja se perguntando, mas o que, que formatura tem a ver com fotografia? Tem tudo a ver. É o mercado que mais imprime fotografias no Brasil. E é o mercado que mais movimenta dinheiro no mercado fotográfico. Em termos de álbuns, de adesão de fotógrafos, de uma festa... Muitas vezes pode ter de 50 até 80 fotógrafos aí cobrindo um grande evento de formatura no Brasil. Nós temos hoje 1 milhão de formandos concluintes por ano, um mercado que deve chegar em 3 milhões de concluintes em poucos anos, um mercado que tem uma defasagem muito grande educacional e, portanto, grande potencial de crescimento. E esse encontro serviu para tirar dúvidas e atraiu grandes empresários do setor de formaturas do Brasil e de empresários que organizam festas, que cuidam de fotografia e de formatura. E essa participação de empresários de várias partes do Brasil é a iniciativa que dá os primeiros passos para atrair os grandes empresas que atuam no mercado de formaturas e também de fotografia. A gente recentemente deu no site da Fox sobre a novidade da formalização da Beform com o CNPJ e já indicando os próximos passos da associação. O encontro que aconteceu na última quarta-feira mostra claramente como essa entidade está voltada para o interesse coletivo, interagindo com operações de pequeno, médio e grande porte. O entendimento de hoje, a julgar pelos comentários na, na reunião, né, no entendimento que aconteceu eh, desse encontro, mostram que a ação foi muito acertada dessa reunião. Os empresários, que ainda não fazem parte da Beform, mostraram-se não só interessados em fazer parte, mas indicando também seus desejos de como a associação pode beneficiar o mercado. O que ficou claro da conversa acompanhado pela, pelo nosso time da Fox durante toda a manhã dessa última quarta-feira é da importância da Abform em alinhar os interesses para um mercado mais sério, saudável e que possa crescer de forma sustentável. Em breve a Fox terá mais novidades sobre os próximos passos da Abform. Para você saber mais é só entrar em www.abeform.com.br F -O -R -M .com .br. E essa foi a quinta notícia mais lida da última semana no site da Fox. A quarta mais lida da semana no site da Fox é da nossa parceria da Fox com a Mill que selecionou, numa iniciativa recente, o trabalho de três fotógrafos brasileiros para estrear sua nova linha de papéis no país, uma aposta sustentável e natural para a impressão Fine Art. A impressão Fine Art é a impressão em papel de altíssima qualidade, que a Hanmear domina esse mercado como ninguém, com produtos realmente sofisticados para apresentar uma fotografia da forma mais impressionante possível. E essa matéria, que foi a quarta velha da semana, fala disso, né, de como a Renmir tem pensado em soluções que valorizam a fotografia impressa e como um dos principais motores do trabalho deles. A empresa alemã, que tem, cent... tem séculos aí de mercado, uma das empresas mais antigas do mundo, sempre buscou ino... inovações e uma marca que preza por matérias-primas únicas e originais. E ela recentemente lançou essa linha Natural Line. É uma linha sustentável e inovadora, que é composta por papéis de bambu, hemp, e a agave. As plantas, das quais a celulose necessária é extraída, apresentam um crescimento rápido e não necessitam de pesticidas para o seu cultivo. Devido a essa velocidade, elas fornecem mais celulose para a área de cultivo que outras matérias-primas. Tudo isso com necessidade reduzida de irrigação, economizando assim recursos naturais valiosos e com a proteção ao meio ambiente. Para apresentar essa linha Natural Line ao mercado brasileiro, em parceria com a Fox, a Henry abriu um chamado para que fotógrafos, profissionais e amadores enviassem suas melhores fotos de natureza, A ação foi feita com a parceria né, com a Hanimili, nos canais do Instagram e os participantes deveriam ir publicar as imagens com as tags: hashtag Sua foto na Fox, hashtag GreenRooster, hashtag Naturalline, hashtag ProtectWhatMatters. Além de seguir os perfis da Fox e da HanimeMile para poder participar. E rendeu muitas participações de fotógrafos do Brasil todo. Como proposto no regulamento, três dessas fotos foram selecionadas e impressas. Uma em cada um dos novos papéis. As fotografias que foram avaliadas por uma equipe interna da própria Renemil são de fotógrafos de três estados diferentes. Minas, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. E a gente falou né, deles numa, nessa matéria, com as fotos... Uma das fotos é de um bugio, né, que foi impressa no papel agave, e é uma foto de Nilmara Silva, de Cachoeira de, do Campo, Minas Gerais, que é biólogo e fotógrafo. Fotógrafa, além da autoria dessa imagem, né, do bugio, ela que faz esse trabalho de bióloga, estava né, lá é, numa região de Minas Gerais, Volta Grande, foi durante uma saída de campo do seu mestrado, justamente para o estudo dela. E ela falou para a Fox o seguinte, abre aspas, eu sempre quis muito encontrar esse primata. Essa foi a primeira vez que eu consegui avistá-lo na natureza. A outra foto, é, o forte de São Mateus, foi impressa no papel RIMP. E é do fotógrafo Hamilton Souza, foi quem clicou a imagem do Forte de São Mateus, um dos pontos turísticos mais visitados de Cabo Frio, no Rio de Janeiro Ele disse que a maré estava alta, o mar com um pouco de ressaca E ela foi feita durante um dia da semana pois precisava da praia vazia Ele usou uma câmera simples da Canon, uma T1i Além de uma lente Vivitar de 7mm Ele começou na fotografia em 96 por hobby E profissionalmente trabalha desde 98 E a outra foto é o amanhecer na estrada de Caixa d'água uma fotografia impressa no papel bambu. Foi passando pela estrada da Caixa d'Água, em direção à cidade de Tiradentes, no, em Minas, que o fotógrafo Denis Calçada registrou a imagem do início do dia. Ele que mora em Santos, São Paulo, visitava a cidade e, para o por seu portfólio, havia sido solucionado para integrar o Festival de Fotografia de Tiradentes 2019, que aconteceu em março. E ele disse, abre aspas, estava aquele friozinho típico de Minas, eu acordei bem cedo para andar de bicicleta, em busca de cenários diferentes e conseguir encontrar essa cena e registrar, diz ele. Essas três fotografias escolhidas e apresentadas nesse post nosso são as primeiras impressões com a Natural Line feitas no Brasil. E a gente colocou o link para você conhecer mais, está aqui nas notas do episódio também, com as fotos que ganharam e também a capa desse, aqui da, dessa edição do Foxnet News, também tem as fotos deles. Parabéns aí aos fotógrafos vencedores e eu tive a oportunidade de pegar as fotos impressas que também vão ser enviadas junto com a revista e realmente é incrível o papel e as imagens que eles fizeram valorizando muito o trabalho deles. Bem bacana e acabou sendo a quarta notícia mais lida da semana no site da Fox. A terceira notícia mais lida da semana tem tudo a ver com feriadão, com final de semana, né? com essa coisa de festa. E também tem tudo a ver com a questão da fotografia poder ser impressa em qualquer coisa. A gente fez uma matéria que já tem algum tempo, não é uma matéria nova, é uma matéria que foi feita faz dois anos e que eu fiz para o site e que acabou se voltando ao destaque por alguma razão. Alguém compartilhou aí com uma força nas redes sociais e ela voltou e acabou sendo a terceira mais lida da semana que é imprimir fotos na espuma da cerveja. E a gente colocou como sendo uma ótima ideia nesse post. É uma tecnologia que está disponível já para cafés e que já está aqui em São Paulo e no Brasil. Tem cafeterias que já imprimem selfie no, na espuma do, do Expresso, né? Mas tem uma impressora lá fora, chamada The Beer Ripples, que ela foi lançada é, há dois anos, bem a tempo do dia de São Patrício, que é 17 de março. E naquela ocasião, essa impressora foi criada... Para justamente imprimir imagens, ilustrações, fotos, textos na espuma do chope. E, e é, foi curioso né, ver essa matéria, voltando aí para as mais lidas da semana. E a Beer Ripples usa uma tecnologia de impressora 3D que gera imagens na espuma, a tinta é feita com uma, de um malte especial próprio para bebida. E dá para imprimir textos e imagens direto na espuma do chopp. Nessa matéria, tem inclusive o, o vídeo que mostra como funciona a impressora e a tecnologia. E o melhor de tudo é que não tem alteração do sabor ou na cor da bebida. O equipamento lembra as impressoras criadas para impressão na espuma do café, que já existem há algum tempo no mercado. E a empresa a fabricante Ripples também vende impressoras para expressos, para café. Por enquanto, pelo menos naquele momento né, na matéria, a Venda desses, desses equipamentos era exclusiva para bares e restaurantes. E já estava sendo vendido em Israel, Estados Unidos e Canadá. E, e é bem simples o uso da impressora. Ela, você põe lá o copo com o chopp. Na impressora aperta alguns botões na tela sensível ao toque. E o tempo de impressão da imagem na espuma do chopp é de 11 segundos. E pode ser um logo, um logo do bar, de um evento ou uma selfie. Dá até para enviar fotos via app usando o aplicativo Ripples para iOS e Android. E é bem bacana né? a ideia de brindar com uma foto no chopp da espuma. A segunda tem sido uma frequente em sites de tecnologia e de fotografia de fora e fotógrafos curiosos que resolvem testar smartphones contra equipamentos profissionais. E o mais recente é um teste de um fotógrafo norte-americano, o Cywer. Hartman que testou um iPhone 11 Pro contra uma câmera Leica de 20 mil dólares full frame e ele fez esse teste, A câmera, um iPhone Pro né, 11 custa 1.300 dólares e ele testou contra uma Leica M10p e o Sauer, é, Sawyer, né, no caso, Hartman, ele tem quase 2 milhões de inscritos no YouTube e ele fez esse vídeo que mostra esse comparativo do iPhone 11 Pro que tem câmera tripla contra uma Leica M10p o vídeo publicado no YouTube está viralizando, tem milhares de visualizações e está aparecendo em sites de fotografia lá de fora. O Hartman usou o modo retrato do iPhone, que simula aquele efeito bokeh, né? E a Leica tem, não um simulador, mas sim uma lente muito incrível nesse modelo que ele testou, na M10P, uma lente Noctilux 50mm f0.95, ou seja, uma lente super clara, né? Uma lente poderosa para esse recurso. Com um bokeh. E a comparação no vídeo enfoca mais nesse aspecto da profundidade de campos para retratos, mas também tem teste na fotografia noturna. O que não dá para negar é dos recursos avançados do iPhone nos últimos anos para competir com equipamento desse nível. Recentemente fizeram um teste do iPhone 11 Pro também contra uma DSLR de ponta e o resultado também foi impressionante. E também estão fazendo teste de vídeo né, com esses smartphones de ponta. O destaque do vídeo é o teste cego com impressão, inclusive em que as pessoas têm que escolher e dizer qual que foi a Laika e qual que foi o iPhone. O fotógrafo levantou a grande pergunta, qual imagem foi feita com a Laika e qual foi feita com o iPhone? E para você saber do resultado, tem que assistir o vídeo, que está em inglês, mas é bacana de ver como não está mais tão simples distinguir uma coisa da outra e não dá para dizer aonde vai parar essa questão do avanço dos smartphones na fotografia. Isso vai ser tema em breve de um episódio aqui do FoxCast, porque os números de câmeras no mundo que saíram recentemente mostram que essa indústria está sendo desafiada por vários fatores, é algo que a gente vai abordar em breve, mas essa foi então a segunda mais lida da semana no site da Fox. E aí a mais lida da semana, no site La Fox também é recente, a gente postou faz poucos dias, de um fotógrafo norte-americano roubando a cena no começo aí do processo de impeachment do Donald Trump, o presidente norte-americano. O David Burnett, que já foi tema de notícia no site La Fox também bombou, ele que cobriu as Olimpíadas aqui do Rio com uma câmera analógica de grande formato, resolveu levar a, mesmo, a mesma tecnologia para cobrir esse processo no tribunal lá e ele estava no processo do impeachment norte-americano e chamou atenção porque no meio de fotojornalistas com suas maior parte deles, deles com DSLRs, alguns com mirrorless e ele com sua câmera de grande formato durante os primeiros testemunhos públicos o fotógrafos chamava atenção com suas câmeras e o barulho que elas fazem quando disparam, né são reconhecidos por isso aliás, recentemente uma matéria destacou os profissionais que que estavam trabalhando com mirrorless na cobertura de um debate democrata e para decidir quem vai ser o candidato norte-americano e e aí chamou atenção porque as mirrorless elas não fazem barulho e isso estaria agradando as redes de TV também e porque não tiraria a concentração dos candidatos em momentos como esse. E o David Burnett acabou ele acabou chamando a atenção mais pelo, pelo tamanho da câmera e por ter uma tecnologia absolutamente analógica, que tem um resultado fascinante. Né? E o David ele já tinha fotografado eventos importantes, como as Olimpíadas de 2012, 2016, aqui no Rio, usando essa tecnologia. O fotojornalista norte-americano tem 73 anos, é premiado, é um dos, considerado um dos melhores fotojornalistas do mundo, ele fotografou a Revolução Iraniana em 79, tem um trabalho que é reconhecido por revistas como a Time, já fotografou outros eventos históricos como guerras, revoltas, comemorações e já esteve fotografando em 75 países diferentes. E ele registra os Jogos Olímpicos desde 1984, de né, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. A câmera que ele usou para fotografar esse começo aí dos, do processo do inquérito de impeachment do Donald Trump é uma Aeroliberator, feita por John Minix. É um equipamento feito sob medida, que funciona com filme 4x5 polegadas, e sites de fotografia de fora disseram que o Burnett consegue fazer um disparo a mais ou menos cada 5 segundos, na melhor das hipóteses. Mas o resultado final a julgar pelo que ele já fez antes, costuma ser espetacular. Agora é esperar para ver o que ele vai gerar dessa cobertura fotojornalística analógica de um momento aí histórico, né? porque pode resultar sim no impedimento do Donald Trump. Estão já dizendo que até o Natal essa, esse inquérito vai avançar e que no começo do ano a gente pode ter uma reviravolta, aí, mas é algo para a gente esperar. E quem já viu o trabalho do David Burnett, sabe do que eu estou falando é um trabalho incrível de fotografia com essa tecnologia analógica mas claro, o mais importante é a capacidade dele de captar esses momentos acabou sendo a mais lida da semana no site da Fox saiba tudo sobre o mercado fotográfico acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br No próximo dia 23 de novembro, estaremos com a atividade Marketing 4.0 da Escola de Negócios Fox, em parceria com a Escola de Fotografia Brownie 41. Vai ser lá no Rio de Janeiro, a segunda turma de uma atividade de um dia inteiro para você reposicionar ou posicionar seu negócio nessa nova fase da fotografia em tempo real e do marketing em tempo real. Vai ser bem bacana com análise de ameaças, oportunidades, a estratégia do menor mercado viável, o marketing 4.0 que muda completamente a forma da gente criar algo e tudo é feito para cada participante, com visão dos cases, de forma individual e bacana, porque tem uma troca de informações muito rica para quem participar. Então, se você tiver interesse, é só ir nas notas desse episódio e clicar no link da Escola de Negócios Fox, no Rio de Janeiro. Participe! A primeira notícia de destaque aqui, é Dessa semana, na verdade, é de um evento futuro que acontece aqui em São Paulo, na próxima quinta-feira, dia 21. A Sony e a ABFRN, Associação de Fotógrafos de Recém-Nascido, promovem uma oficina em São Paulo sobre fotografia newborn. Para selar a parceria entre as marcas, os fotógrafos poderão vivenciar técnicas newborn apresentadas por profissionais da ABFRN com as mirrorless da Sony. A Sony, ela avançou muito no mercado fotográfico mundial e também tem avançado na fotografia newborn, de casamento, entre os videomakers, está realmente com tudo. E aí ela fechou essa parceria com a BFRN com o intuito de se aproximar do público que usa os equipamentos para fotografar né, bebês e famílias. E será realizada então essa primeira oficina de fotógrafos Newborn na sede da Sony em São Paulo uma cobertura exclusiva da Fox, o evento contará com a presença do Head de Marketing da Sony Alpha, o Leonardo Botelho, e da presidente da BFRN, a Laura Alzueta, e da vice-presidente da BFRN, a Carla Durante. Além disso, os participantes da oficina terão acesso exclusivo a condições especiais para a aquisição de câmeras e lentes Alpha com até 20% de desconto. A programação da oficina está nesse post que a gente fez no site da Fox, vai começar às 10 da manhã tem a abertura oficial da Sony com a BFRN, uma palestra desvendando a tecnologia mirrorless com o Jonathan Rodrigues, que é técnico especialista da Sony Alpha, depois uma oficina de rap e posicionamento com prática, e a Camila Sasako e a Gabi Abreu e Teca Alencar também fazendo ali uma... Uh, junto nessa essa apresentação de oficina de rap e posicionamento, bem bacana. E para participar da oficina, que vai ocorrer no dia 21 de novembro em São Paulo, basta acessar o site da BFRN.com.br/Barra ABFRN-Sone. Ou você entra no site da Fox e coloca a BFRN ou Sone, que você vai encontrar rapidamente essa notícia. As inscrições elas ocorrem só até o dia 18. Então tem que correr para fazer a inscrição, que na verdade. É, de um evento bem bacana, diferenciado, e tenho certeza que será um grande evento para quem quer é, interagir com os equipamentos e ter as referências do segmento Newborn falando e mostrando suas técnicas de uma forma bem interessante. Uma outra matéria interessante que a gente colocou no site da Fox é o novo livro do Steve McCurry, que é um dos fotógrafos mais reconhecidos e renomados do mundo. Ele lança agora, em breve, o livro Animals. E nesse livro, ele traz a relação entre os homens e animais em diferentes partes do mundo. É algo bem bacana de ver essa publicação, que é lançada pela editora Tashin, e traz aí então o livro Steve McCurry Animals, que explora a complexa e longa relação dos, das pessoas, né, dos homens com animais, algo que já vem de dez mil anos de relacionamento. Para essa nova publicação, o fotógrafo norte-americano conta que conta com uma trajetória de décadas, né. Na Curry diz que quando começou na fotografia, o primeiro contato dele foi com um livro de fotografia de animais, um presente dado pela irmã, com fotos do fotógrafo Elliot Erwitt, e depois, inclusive, esse fotógrafo se tornou amigo dele, né. O retratista, que se tornou um dos grandes nomes da fotografia mundial, o McCurry, ganhou notoriedade trabalhando, sobretudo para revistas como a National Geographic, e teve, claro, aquela capa famosa da menina Fegã, que acabou se tornando um ícone da fotografia de uma forma impactante. E as a julgar aí pelas fotos criadas para esse livro, né, em toda essa trajetória dele, realmente é fascinante, porque traz as viagens do McCurry, passando pela América do Norte, a Ásia, até aqui na América do Sul e na Europa e outras partes do mundo. E traz ali mulheres, homens, crianças interagindo com diferentes tipos de animais. São fotos incríveis, retratos espetaculares de um livro aí que promete ser, certamente, um livro campeão de vendas por conta desse trabalho espetacular do fotógrafo. Outra notícia recente nós demos aqui a novidade da Xiaomi. A gente já teve no evento deles recentemente. Eles apresentando o primeiro smartphone com 64 megapixels do Brasil. Anunciaram agora a segunda loja própria no Brasil. E a próxima loja também vai ser um shopping. A primeira no shopping Iberapuera e a segunda no shopping, no shopping Center Norte, aqui em São Paulo. E vai ser inaugurada no dia 23 essa unidade nova. E a marca está vindo com bastante consistência e agressividade para o mercado brasileiro nessa segunda é, empreitada né, da Xiaomi no Brasil. E essa nova loja né, ela tem diversos dos equipamentos disponíveis da marca aqui. São 200 produtos hoje disponíveis no Brasil de uma linha de 2 mil produtos. E os smartphones com câmeras sofisticadas estão entre esses produtos, né? O preço é sempre acessível da Xiaomi com uma qualidade realmente surpreendente. Mas tem outros itens lá, como pulseiras inteligentes, outros equipamentos para usar na casa inteligente e até patinante elétrico. O Luciano Barbosa, que é diretor de produtos da Xiaomi Brasil, disse em um evento recente que a marca anunciou, no, no evento que ela anunciou o, o Redmi Note 8 Pro, né? Essa câmera com com 64 megapixels, que a companhia tem 2 mil produtos e que deve expandir aos poucos a presença no Brasil. A fanpage da Xiaomi no Brasil tem um milhão de fãs e a marca conta com fãs realmente fiéis e a expectativa é de fila para a abertura dessa nova loja, até porque a fabricante deve ter preços e condições especiais para a inauguração dessa loja no dia 23. E a empresa espera sim, abrir novas unidades de lojas no mercado brasileiro, Lembrando que esses pontos né, de lojas como da Apple, da Xiaomi, da Samsung, a Fujifilm, a Canon, tem, eles têm investido em lojas, né, com conceitos de experiência e tudo mais. Mais do que vender os produtos, esses pontos de venda acabam sendo lugares para fazer marketing, né? o ponto de venda como parte da experiência para fazer a expansão da marca, a presença na cabeça das pessoas. É uma estratégia que tem funcionado, para não estar presente na internet, mas também forte nos pontos físicos em locais de alta visitação. Shopping Center Norte é um shopping com um volume considerável um dos maiores shoppings da cidade de São Paulo e certamente vai ter um bom fluxo de pessoas que pode até não comprar só o equipamento, mas com certeza vão ter contato com a marca de uma forma consistente. Uma polêmica aí dos últimos dias foi a notícia que a BH, a BH, que é uma das BH Foto, né, uma das lojas mais famosas do mundo que fica em Nova York, é tipo uma atração turística para fotógrafos e pessoas apaixonadas por eletrônicos, geomakers, e a famosa loja de fotografia lá de Nova York acabou aparecendo na mídia de uma forma negativa nos últimos dias nos Estados Unidos. Ela está sendo processada por uma dívida milionária de impostos que não foram pagos dos últimos anos. E essa é uma loja que é referência, tanto no Brasil quanto em outros lugares, visita obrigatória né, para quem curte fotografia eletrônica quando vai em Nova York. E os brasileiros costumam ficar na lista dos, das nacionalidades que mais visitam e compram por lá. Pois a última notícia sobre a Megastore não é muito boa. A empresa que foi fundada em 73 é acusada de ter um débito de 7 milhões de dólares com a cidade de Nova York em impostos. A Procuradoria Geral do Estado entrou com uma ação Nessa última semana, contra a empresa. As autoridades ficaram sabendo do caso graças a uma denúncia. A notícia repercutiu em sites de fotografia e tecnologia dos Estados Unidos. E o processo alega que desde 2006 a BH oferece rebates, né, que são aqueles descontos instantâneos aos clientes. Só que isso ocorre porque nessas negociações o fabricante oferece o reembolso a uma empresa que vende seus produtos com desconto. Mas a empresa ainda precisa pagar impostos sobre esses preços com desconto. O problema é que supostamente a BH recebeu os rebates e não deu, não pagou os impostos devidos em cada produto vendido. E essa ação, é, em 13 anos, a empresa teria recebido aí 67 milhões em reembolsos desse desconto, só que não pagou 7 milhões de dólares devidos desses impostos nas operações. E existem provas de que a empresa sabia dos impostos e ainda assim não, não pagou o que devia. A BH se defendeu dizendo que não há qualquer irregularidade, os pagamentos de impostos com práticas são são práticas generalizadas na indústria e a loja diz que a BH não fez nada de errado e é escandaloso que as autoridades tenham decidido atacar uma empresa em Nova York que emprega milhares de nova deixando os gigantes nacionais do varejo e online sem, sem contestação foi o que o porta-voz disse e o procurador-geral segundo a BH quer cobrar os nova um imposto sobre o dinheiro que nunca gastaram está errado e não seremos intimidados a Procuradoria Geral do Estado de Nova York rebateu dizendo que a BH orgulhosamente afirma que coloca princípios sobre os lucros, mas que por 13 anos a empresa realmente escolheu lucros sobre princípios enganando os contribuintes de Nova York entre os milhões de dólares devidos ao Estado. Olha, é uma briga que parece que vai longe, mas certamente não ajuda na imagem da BH que é reconhecida por ter preços realmente muito competitivos, né? mas nessa situação aí ficou complicado, ela vai ter que se defender, está se defendendo na justiça, vamos ver qual vai ser o desdobramento disso. Outra notícia que foi uma das mais lidas da semana, mas não ficou entre as cinco mais lidas, mas quase chegou lá, foi da Nikon, com novos resultados financeiros anunciados, que são preocupantes. A marca que é tradicional do Japão né, e da fotografia lançou aí os dados sobre os números referentes à primeira metade do ano fiscal de 2019. E os números são muito ruins. A Nikon já estava com notícias ruins desse último ano e as, as, os dados aí são preocupantes. A receita caiu 13,3%. O lucro operacional teve queda de 42,9%. O lucro antes dos juros e impostos, o EBITDA, caiu 40,6%, a receita de um ano para o outro no comparativo teve redução de 21% e o lucro com a queda geral foi de uh, 84%. Todas são informações oficiais da Nikon que foram divulgadas pela marca. A divisão de imagem onde estão as câmeras teve alguns dados positivos, cresceram as vendas de câmeras premium, os modelos de ponta, sobretudo em mercados importantes como Europa e América do Norte muito por conta do interesse crescente nas mirrors, que tem sido uma aposta da Nikon acertada nos últimos tempos. Mas o que puxou negativamente o resultado foi a forte desaceleração nas vendas de DSLRs na Ásia. E, e é um dado que não me parece mero acaso, porque os smartphones seguem avançando por lá também. Com tantos indicativos ruins, a Nikon obviamente ajustou as projeções para 2020, março de 2020, né, quando fecha o ano fiscal, e reajustou projeções para baixo, né? ou seja, as vendas devem ser menores do, do que o esperado e a fabricante reconheceu que ocorre uma conversão de interesse e adesão das Reflex para as Mirrors e isso acaba também afetando no resultado. Outro ponto que merece destaque é que a estimativa da Nikon era de vender mais Mirrors do que, elas, do que eles tinham projetado, venderam a menos, né? então embora tenha crescido, não do jeito que eles imaginavam. A Nikon diz que vai intensificar o foco nos segmentos de entusiastas e profissionais e que vai expandir a linha de lentes. Outro anúncio é de que a marca deve reestruturar a divisão de imagem e rever de forma drástica a estratégia de vendas de câmeras daqui para frente. Embora não esteja claro o motivo dessa redução nas vendas de DSLRs na Ásia, não é difícil imaginar que tem dois motivos que impactam diretamente nisso. Primeiro, o avanço das mirrorless das outras marcas como Sony, Canon e Fujifilm. E segundo, não dá para esquecer a popularização dos smartphones premium, que também estão avançando nas vendas de DSLR, com câmeras desses dispositivos cada vez melhores recursos sofisticados de foto e vídeo. Mas por um lado positivo, a Nikon conseguiu alguns bons resultados com o mirrorless e os modelos de ponta. Resta saber se a empresa vai conseguir uma estratégia realmente agressiva para virar o jogo em 2020. Uma das notícias mais lidas da semana, quase entrou entre as cinco mais lidas, foi da Fujifilm lançando, anunciando, na verdade, a data de lançamento do seu novo filme fotográfico Neopan 100 Across 2. O produto vai chegar ao mercado nas versões 35 e 120mm em novembro, ou seja, nesse mês, no Japão. Em 2019, a marca já tinha anunciado o lançamento do filme Neopan 100 Across 2 e agora ela confirmou a data que o produto chega ao mercado. Vai ser no próximo dia 22 de novembro e o filme vai chegar nas versões 35 e 120mm. De acordo com a Fujifilm, o novo filme fotográfico traz uma emulsão com tecnologia Super Fine Particle, o que representa na prática uma gradação melhor dos brilhos e nitidez superior no geral para as imagens. O Neopan 100 Acros 2 enfatiza o contorno do objeto fotografado e é mais uma boa notícia para os apaixonados pela fotografia analógica. E... Tem outra notícia sobre a Fuji Filme que eu vou trazer aqui para vocês na parte do especial de negócios daqui a pouquinho. A última notícia aqui dos destaques da semana é a morte de mais um fotógrafo icônico. Morreu Terry O'Neill, fotógrafo das celebridades dos anos 60, um nome importante da cultura de Londres dos anos 1960, que fotografou celebridades e figuras públicas que definiram uma época, como os Beatles, Rolling Stones, Brigitte Bardot, David Bowie, entre outros. Ele morreu de câncer e tinha 81 anos. O Terry O'Neill é um fotógrafo que narrou de uma forma perfeita a cultura de Londres daquela década de 1960. Ele fazia imagens de celebridades e figuras públicas que definiram aquela época. Ele morreu aos 81 anos mas antes disso foi consagrado pelas suas fotografias. Ele recebeu a ordem do Império Britânico no mês passado pelo serviço de fotografia e era conhecido pelo seu trabalho com artistas como Frank Sinatra, Elton John, David Bowie, Elizabeth Taylor e muitos outros. Ele morreu na casa dele no sábado à noite após uma longa luta contra a doença, informou a sua agência. Ele sofreu de câncer de próstata e a Iconic Images, que era a agência dele, disse que com o um coração pesado anunciava a morte de Terry O'Neill, um dos fotógrafos mais emblemáticos dos últimos 60 anos, que tinha imagens lendárias que permanecerão para sempre nas memórias das pessoas e nos corações e mentes dos britânicos. Uma biografia no site da agência diz que O'Neill percebeu que a cultura da juventude era notícia de última hora em escala global, e começou a descrever os rostos emergentes do cinema, da moda, dos esportes, da música que definiram aquela década de 1960. Né? Em 1965, ele era requisitado pelas maiores revistas e jornais do mundo. Nas décadas que passaram, o Neil fotografou figuras importantes também, como Amy Winehouse, a atriz Nicole Kidman, ele fotografou Nelson Mandela e até a Rainha da Inglaterra, uma galeria fantástica de imagens que ficam como um legado desse fotógrafo tão importante que nos deixou uma pausa rápida para o nosso patrocinador Olá, meu nome é Cristian de Lima e sou da Go Image somos uma encadernadora que produz álbuns profissionais para os melhores fotógrafos de casamento, família e newborn do Brasil todo na verdade, esse é um trabalho gratificante, pois cuidamos com carinho e atenção dos nossos clientes fotógrafos para que eles possam atender da mesma forma cuidadosa as famílias que esperam os melhores álbuns e assim garantir as memórias que vão durar por muitas gerações. A GoImage acredita que você merece o melhor álbum, assim como você espera o melhor conteúdo do Foxcast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço! Você precisa de rumo. Essa foi a expressão que eu usei para criar um novo conceito da Escola de Negócios Fox que a gente acaba de anunciar. Rumo é uma novidade da Escola de Negócios Fox uma iniciativa online, que a gente prevê atendimento personalizado, orientação de marketing para negócios da fotografia e para fotógrafos em geral. Como é que funciona? Rumo nada mais é do que a nossa proposta que traz nesse R de rumo, reposicionamento ou posicionamento. Como o cliente te enxerga, como você gostaria de ser visto, questões relevantes que devem orientar para criar o seu posicionamento efetivo e reposicionar ou posicionar, caso já tenha uma carreira consolidada. Desse rumo, o U é de único, com acompanhamento de forma personalizada para cada participante, dentro do tempo do participante, com suas necessidades específicas. Único, porque só assim, para criar um plano de marketing que você precisa para o seu negócio. Desse rumo, o M é de marketing 4.0, porque hoje o marketing acontece, como a gente ouviu aí no caso do KitKat, no ambiente digital e no mundo real. Tudo se mistura e isso oferece um grande desafio e, ao mesmo tempo, muitas oportunidades. Entendendo, claro, que não existe uma fórmula pronta, que não adianta você querer seguir uma receitinha mágica, porque isso não vai se encaixar no seu negócio da forma como deveria. Nesse rumo, o O é de orientação e o que essa atividade da Escola de Negócios Fox quer fazer é orientar, após os atendimentos, com guia baseado nas informações analisadas para o seu negócio, para cada participante. Uma orientação feita de forma transparente, racional, com base nas informações do seu negócio. Rumo, então, prevê esse acompanhamento completo e vai servir para formular um plano de marketing customizado para o seu negócio de fotografia. Tudo feito de forma online e dentro do seu tempo e disponibilidade. Como eu disse antes, sem fórmulas prontas, sem receitinha mágica, mas sim com estudo sério, detalhado, específico para o seu negócio de fotografia. Para você saber mais e conseguir participar ou ter informações, entra nas notas desse episódio e clica lá no Rumo. Especial de Negócios no FoxCast News. Agora aqui no especial de negócios, eu vou começar falando do último episódio antes desse aqui do FoxCast News, que a gente lançou aí durante o feriado, falando sobre a Fujifilm e o quanto o legado dela, do analógico, ajudou a marca a se reposicionar como uma empresa inovadora que combina o analógico e o digital de forma perfeita. Eu criaria até uma analogia com o Market 4.0, em que o ambiente real se combina com o digital, e a Fujifilm é uma marca que tem investido nisso, usado para lançar equipamentos como impressoras que imprimem fotos de smartphone no formato Instax, que é aquele formato que é inspirado na Polaroid, mas de uma forma inovadora, além de câmeras mirrorless com conceitos inovadores, em que o design inspirado na fotografia analógica ajuda a criar imagens que são digitais e câmeras conectadas com smartphones que podem também imprimir ou enviar para os aplicativos da marca. A empresa tem investido em pontos físicos de experiência, vai inaugurar em Londres um centro de experiência batizado de Casa da Fotografia, com impressão, câmeras, oficinas. A marca talvez seja a que melhor representa a fotografia moderna, que combina o impresso, que é tão importante que torna uma fotografia real, mas sem deixar o digital de lado. E esse olhar do analógico com o moderno do digital parece ser feito de forma realmente perfeita pela marca é, a gente acabou de falar aí da notícia do novo filme, né? mas ao mesmo tempo a empresa tem lançado impressoras que imprimem fotos a partir de um frame de vídeo né? por, por exemplo, uma... você tem lá um vídeo do Stories no Instagram, você pode imprimir um frame daquela imagem, né? de uma imagem do vídeo, você pode enviar é, fotos da sua câmera mirrorless para essas impressoras de bolso a marca tem criado equipamentos realmente inusitados e impressionantes com inovação e usado isso de forma surpreendente. Inclusive, nessa nesse episódio que a gente lançou recentemente, né, anterior a esse aqui, a gente fala também da entrevista que a Fujifilm fez com o Philip Kotler, que é considerado o pai do marketing moderno, em que o Kotler justamente fala do, de como a Fuji conseguiu de forma fascinante se reinventar usando o seu legado e criando novos negócios, usando a tecnologia do filme para outras coisas e se tornando uma referência de reinvenção nos negócios e na fotografia. Então eu recomendo que você ouça o episódio anterior aqui do FoxCast, do filme, né, da, da Fujifilm e do legado, né, usado como chave para inovação. E também vá nas matérias da, da Fox, fox.com.br, e pesquisando lá, Fujifilm, você vai encontrar várias matérias e entender do que eu estou falando em termos de inovação. O quanto a marca é muito mais do que só câmeras Mirrors ou Instax. É uma combinação de esforços que tem dado muito certo. A gente fez um episódio aqui do Foxcast falando do Instagram escondendo as curtidas no Brasil e como que estava se transformando né, nas redes sociais. Até A gente até falou do, do exemplo do Canadá, que foi antes do Brasil e que é, teve um bom impacto no, no, no Canadá, que foi o primeiro país a esconder as curtidas. E agora o Instagram anunciou que está escondendo as curtidas no mundo todo. O teste foi expandido. Né? O que antes era para alguns países está valendo globalmente e sem tempo definido para acabar. O Instagram começou esses testes de esconder... O número de curtidas no Canadá, depois outros países, e o Brasil entrou também. E agora nos Estados Unidos, tem até celebridades dizendo que vão sair do Instagram porque não tem mais como ver as curtidas. Por outro lado, eu acho muito bacana isso, porque o foco do Instagram com essa medida é tirar a pressão das pessoas pelas métricas da vaidade e enfocar na qualidade do conteúdo. Tirar a pressão de você, que tem uma conta no Instagram e de repente não tem tantos seguidores, para... Tenha liberdade de publicar e curtir o que você quiser, sem se preocupar se aquilo vai ter curtido ou não. Isso é liberador, na minha visão. A rede social diz saber que números de seguidores e curtidas são importantes para determinados Instagramers e que eles estão estudando formas de compensar essas perdas para os influenciadores. Lembrando que a gente hoje, nos, no, nesse espectro do, dos, dos influenciadores, tem vários tipos, né? Tem desde aquele nano influenciador que tem poucos seguidores, mas que tem uma influência de repente fora até os micro, macro e os super influenciadores. E, de fato, para eles talvez seja complicado essa escondida de curtidas ou talvez seja bom para também eles se reinventarem. Né? O que só nos traz uma questão importante aqui é, primeiro, tomar cuidado de colocar todas as suas, todos os seus esforços numa rede social só. Às vezes é melhor estar tá bem em duas. Né? É uma questão para quem realmente está apegado a coisas e tudo mais, né, para que, aqueles que realmente levam em consideração popularidade, você ficar refém de uma só é complicado, por exemplo, quem é, tá muito refém disso e estava só no Instagram, vai ter que migrar, de repente, para o YouTube, né, para visualização e tudo mais, e talvez tenha que começar do zero, por isso que é bom não ficar só numa rede social. Mas não tá claro como que vai ser do Instagram ajudar esses influenciadores que se sentiram, de alguma forma, lesados, né, mas, de qualquer forma, eu vejo de uma maneira muito positiva essa mudança do Instagram no mundo todo. Acho que é positivo e acho que o Instagram é, tomou uma decisão correta. Outro dado interessante é uma pesquisa que saiu nas Celebrities, que mostra uma queda no engajamento geral do Instagram depois dessas medidas aí, de esconder as curtidas no mundo todo. A redução nos países que, em que já estava acontecendo do engajamento geral foi de 11% no total de curtidas e de 13% nos comentários. Mas o número de postagens aumentou em quase 8% nos países em que os testes começaram. Lembrando que essas mudanças todas só valem para as versões do Instagram, para os aplicativos Android e iOS. No desktop, no computador, aparece como sempre foi, com o número de curtidas, curtidas aparecendo normalmente. Então, se você está sentindo meio cansado de não ver as curtidas, é só ir pro desktop e procurar lá que você consegue ver tudo. Mas essa mudança do Instagram é bem bacana. Em breve a gente vai ter também um episódio falando sobre o Instagram e as suas mudanças aí de coisas interessantes que estão acontecendo dentro do aplicativo. Eu fecho esse episódio do Especial de negócio no FoxCast News com uma notícia que eu achei bem interessante, sobre uma pesquisa que saiu da Booking.com revelando que os jovens estão aproveitando as férias para fazer trabalho voluntário. O que, que isso tem a ver com o negócio? Tem tudo a ver. A geração Z que são consumidores é, jovens e que ditam muitas vezes os mercados para tudo mais preocupados em ajudar a fazer esse trabalho voluntário. O que mostra que para as marcas seja um pequeno negócio, um empreendedor de fotografia, até para uma grande empresa, ter algum tipo de Causa, mas que faz sentido de verdade e que seja autêntico para aquela marca, pode fazer toda a diferença para esses consumidores que vão ditar o consumo daqui para frente, né? E essa matéria traz ali, inclusive, com exemplos de imagens de fotos impressas, né, de pessoas que valorizam ajudar de alguma causa comunitária no Brasil, de advogados a jovens engajados que foram para outros países ajudar, e é bem bacana essa pesquisa feita pela booking.com. Ela entrevistou 21 mil, 21 mil pessoas, mostrando que quase metade dos jovens brasileiros entrevistados, ou, ou seja, 48%, deseja fazer trabalho voluntário nas férias. Porcentagem que fica acima da média global, 37%. E posiciona os jovens do país como a sexta nacionalidade mais engajada no sentido do voluntariado. voluntariado né? Eu achei muito bacana. Esse levantamento fala que para seis em cada dez jovens brasileiros da geração z o voluntariado deixa a experiência da viagem mais autêntica e viajar né uma pesquisa que estava tá mostrando a viagem mas a viagem é um tipo de consumo é um consumo de experiência e que eles querem ter essa oportunidade de ajudar alguém também viajar junto né eles querem conhecer as pessoas sentir que fizeram a diferença na vida das pessoas e isso é bem interessante e eu eu achei interessante porque tem a ver com a venda de experiências, né? E o quanto isso é de verdade para eles. E a pesquisa trouxe alguns outros dados também é, interessantes em relação a, a como os jovens estão é, se portando, né? Em relação a, ao consumo e que vai muito além só de comprar alguma coisa, é, uma viagem no caso aqui, para só passear ou só curtir. Que eles querem que tenha sentido, né? Esses jovens querem que tem impacto na vida das pessoas. E eu acho que para os negócios, de uma forma geral, a dica que fica é criar coisas que façam sentido para você, como um empresário, um fotógrafo, ou um empreendedor da fotografia, que possa ter impacto numa causa de alguém né? e atrair essas pessoas. Cada vez mais os consumidores jovens vão olhar para as empresas ou negócios ou profissionais que tenham um sentido de causa verdadeiro. E não, não que seja só é, que você tenha que buscar uma causa por buscar mas que talvez você possa encontrar uma causa para ajudar a algo e aí sim atrair pessoas que tenham essa causa em conjunto eu acho sempre válido falo disso sempre nas turmas da Escola de Negócios Fox da questão do propósito verdadeiro não tem um propósito que está na moda falar disso mas todos nós temos algo que a gente curte que a gente quer ajudar que a gente gostaria de fazer alguma diferença o que, que você poderia fazer diferença para atrair esses consumidores jovens que cada vez mais vão olhar para isso quando forem escolher um fotógrafo, um serviço de impressão, alguma coisa para ter impacto na vida deles. Obrigado pela sua audiência, pelo seu interesse no FoxCast. Lembrando que você pode mandar... O seu áudio direto aqui no Foxcast pelas notas do episódio. Tem lá Voice Message, ou Message ou Voice Message, você clica lá e vai ter até um minuto de áudio para mandar o seu comentário, sua opinião, sua crítica. Eu tenho recebido vários comentários dos mais variados tipos de toda a parte do Brasil e é muito bacana. Feliz com o crescimento da audiência do Foxcast, cresce mês a mês, de altíssimo nível. dão para gente, a gente consegue saber exatamente o perfil e tá bem bacana. E se você tiver interesse em continuar vendo uh, informações úteis para o seu negócio fora daqui do Fox Cash, tem a Fox, né? Como revista, como portal hoje integrado, você pode assinar a Fox e você recebe ou a assinatura digital e consegue ver em primeira mão as, as matérias que saem na edição, em cada edição, né? Bimestral. Ou receber a edição impressa também na sua casa. E com a vantagem do Camera Club, que hoje faz parte da assinatura junto. Camera Club e a assinatura da Fox está tudo junto, com uma oferta única, com uma série de benefícios. São centenas de benefícios para quem vive da fotografia e fora da fotografia. Porque a gente tem a rede de parcerias hoje, junto com o Camera Club. Então tem desconto em cinema, em produtos, cosméticos, um monte de coisa